0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde Film Mit Tom
1: Westerholt no.
0: Kaum ist sie wieder da, krieg ich schon Schelte hier. <lacht> weil, es
1: tut mir leid. Weil
0: ich sagen wollte, liebe Anna Wollner, endlich bist du nicht mehr in den Alpen, aber die feine Frau Wollner war gar nicht in den Alpen. Ich war
1: zu dem Zeitpunkt letzte Woche schon hinter oder unter den Alpen in der Toskana. Vor zwei Wochen, da war ich noch in den Alpen. Du hm. hast also einfach die letzte Woche, ich kann ganz verstehen, du hast die letzte Woche aus deinem Gedächtnis ausradiert, weil du alleine hier warst. Ich bin ja jetzt wieder da.
0: Das war traurig genug, Gott sei Dank. Auch wenn es nur kurz währt, die wunderbare Anna Wollner. Ich wollte gerade sagen,
1: ab, ab nächster Woche bin ich hier
0: alleine. Richtig, dann bin ich weg. Das, lass uns diese eine Woche, diese eine Ausgabe heute wirklich genießen, Anna, zurück von hinter den Alpen, nämlich jetzt wieder da, wo du dienstags hingehörst, schön hier bei mir. Die Anstandshalber muss ich dich das fragen, wie war es in deinem Urlaub?
1: Es oh, war total scheiße, ich hm. will das nie wieder machen, ich habe drei Wochen keinen einzigen Film gesehen, ich habe Bridgerton geguckt, das war's, sonst habe ich einfach stur aus dem Fenster geguckt, habe wohl Spritz getrunken, bin hm. braun geworden, war mit den Füßen im Gardasee, oh, ist, äh, Urlaub macht es nicht. Es Mach, klingt das, entsetzlich, na, ma, ich mache das
0: nicht, nein, ich, ich lasse das einfach sein. Ich habe dir ein Wiedersehensgeschenk organisiert und zwar einen ganz übellaunigen, distanzierten, etwas zu abgehangenen 71er-Jahrgang Bossier City, Louisiana Südhang, hat vielleicht ein bisschen zu viel Sonne abgekriegt. Ein Chateau Leto, einen Jared, einen Morbius.
1: Das ist ein wunderschönes Wortspiel. Ich habe aber tatsächlich auch gelernt, dass man Weine, die man aus dem Urlaub mitbringt, dass sie ganz oft die Eigenart haben, zu Hause anders zu schmecken als am Urlaubsort. Absolut.
0: Ja, gilt auch für Bier.
1: Wir haben mehr Olivenöl mitgebracht als Wein.
0: Das funktioniert auch hier zu Hause, genau. Ich kenne das äh, unter anderem mit spanischem Bier zum Beispiel. Ne, es schmeckt im Urlaub eiskalt. Wenn man dann da so im, im Sonnenuntergang irgendwo sitzt, schmeckt es hervorragend. Zu Hause die Flasche aufgemacht, denkt man sich, gut, die Plörre kann ich auch einfach direkt weggießen.
1: Aber mal anders gefragt, hatten wir schon mal ein begeisterndes Treffen mit dem Herrn?
0: Überhaupt nicht. Auch darauf kommen wir noch zu sprechen. Wir kennen das beide schon. Er ist kein Spaßfeuerwerk der guten Laune, der Jared Leto. Uh, okay. Und noch dazu haben wir ein lustiges Problem heute, Anna, denn wir beide dürfen zwar drüber reden, worum es im neuen Marvel-Antiheldenfilm Morbius geht und ich darf dir und euch allen heute auch erzählen, was mir Jared Leto in unserem Talk von vor ein paar Tagen zum Film gesagt hat. Wir beide dürfen nur unsere Meinung zum Film nicht kundtun. Die wohl lächerlichste Review-Sperrfrist aller Zeiten, sie geht nämlich bis Donnerstag, 0:01, Uhr 1, also wirklich bis zum Filmstarttag hier in Deutschland.
1: Und ich finde, damit ist auch schon alles gesagt.
0: Genau, wir hören uns dann nächste Woche wieder, also ihr hört Anna wieder, ich weiß nicht, wo ich dann sein werde. Nein, wir werden da schon irgendwie Konnt drumherum eiern heute und, ähm, und apropos Eier, Sonic ist auch zurück diese Woche im Kino, der kleine blaue Videospiel-Igel in seinem zweiten Kinofilm und was genau hat das jetzt mit Eiern zu tun? Ganz einfach so viel, dass auch hier wieder Jim Carrey mitspielt als Sonic-Widersacher Dr. Robotnik und der hat ja immer so kleine fliegende Raumschiff Eier um sich rum. So, ähm, Überleitungen aus der Hölle.
1: Ja, ich wollte nichts sagen, aber, <lacht> aber schön, ich wollte dass du ir
0: Irgendwie wollte ich, ich da wollt jetzt hinkommen.
1: Voll gegen die Wand Um,
0: damit lassen. wir mal hier ein bisschen weiterkommen, also es gibt nicht nur Morbius im Kino, es gibt auch Sonic the Hedgehog 2 im Kino diese Woche, aber Anna, du hast auch noch was und da wird es dann wirklich ein bisschen weniger lustig.
1: Ja, da wird es ein bisschen weniger lustig. Ich habe äh, zwei Sachen mitgebracht, einen Film, der Venedig gewonnen hat, das Ereignis Le Venement auf Französisch oder im Englischen äh, The Happening und äh, letzte Woche groß angekündigt, Kündigt hier an dieser Stelle, jetzt lösen wir es endlich ein. Wir reden über die zweite Staffel Budgeten.
0: Damit sollten wir für heute klarkommen. Eine Sache, kurz bevor wir uns Dr. Morbius und dessen Darsteller Jared Leto versuchen anzugucken hier gemeinsam. Ich kriege im Moment gerade wieder so viele Nachrichten von euch. Die meisten kommen per Instagram, einige auch per Mail. Ich versuche die alle zu beantworten und auch in all eure Tipps reinzugucken. Das kann aber einfach ein bisschen dauern. Habt da vielleicht ein bisschen Geduld, nur dass ihr das mal wisst. Zum Beispiel war da neulich diese tolle Mail von Barbara, die mag ich euch gerne kurz vorlesen. Soll
1: ich sie vorlesen? Sehr gerne. Ich kann nämlich auch.
0: Ja, ich lese sie du vor. Barbaras Mail vor.
1: Hallo, liebes eine stunde filmteam Ich bin echt großer Fan eurer Sendung und finde besonders klasse, dass ihr auch auf Vorschläge und Tipps von ZuhörerInnen eingeht. Und mit einem solchen wollte ich mich mal bei euch melden. Hast du, Tom, oder du, Anna, die Netflix and Riot Game Animationsserie Arcane gesehen? Im Universum von League of Legends spielend, aber auch oder gerade für Nicht-SpielerInnen, so wie mich. Sie wurde letzte Woche bei den Emmy Awards, den Emmy-Oscars der Animationsbranche, wie euch sicherlich bekannt ist, mit neun Preisen bei neun Nominierungen ausgezeichnet. Für mich die beste Animationsserie seit Avatar und die beste Serie 2021, obwohl ich auch ein riesen Fan unter anderem von Mare of Easttown bin. Neben herausragender Animation besticht sie durch ihre Synchronsprecher, sowohl im Deutschen wie auch im Englischen, einem fabelhaften Soundtrack unter anderem mit Sing und Woodkit und einer Geschichte, die unter die Haut geht. Mich würde eure Meinung zu der Serie sehr interessieren. Und sie hat wirklich jede, jeden ZuschauerInnen verdient. Liebe Grüße, Barbara.
0: Das sind so wirklich schöne Nachrichten, die wir häufiger von euch bekommen, wo ihr euch Mühe gebt, auch was toll zu beschreiben und für etwas zu werben, was wir uns dann angucken sollen. Liebe Barbara und damit ein lieber Gruß an alle expliziten animationsserien unter euch speziell die Anime-Fans, weil gerade von euch immer wieder mal Tipps kommen. Ich, ich mag euch da gerne mit der größtmöglichen Offenheit begegnen und euch sagen, ich habe von Manga, Anime und vielen Animationsinhalten, wenn es nicht jetzt das übliche Disney, Pixar, DreamWorks, uh, whatever ist, wirklich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Anna.
1: Ähm, du wirst lachen, mein Animations Hintergrund, ich habe nämlich eben gelogen, natürlich habe ich Sachen im Urlaub geguckt. Ja. Ähm, der kleine Maulwurf, Staffel 1 bis 10, ist bei uns zu Hause gerade ganz hoch ja, das, im Rennen und das ist mein Erfahrungshorizont aktuell.
0: Genau, Animationsserie könnte ich noch die Simpsons mit äh, auf den Tisch werfen. Das ist nur, ich wollte das gerne einmal anhand dieser äh, lieben Nachricht von Barbara zur Sprache bringen, das ist genau der Grund, warum wir das hier in eine Stunde Film nicht wirklich machen. Äh, weil ich finde, man ist da eben nicht mal schnell reingefuchst. Ich weiß um die Komplexität des Themas und ich glaube daher, dass Anime-Serien, alles was so in die Richtung geht, wirklich einen eigenen Podcast verdient haben. An dich, liebe Barbara, ich habe mir die erste Folge von Arcane angeguckt, weil ich wirklich neugierig war nach deiner Mail. Ich habe komplett nur Bahnhof verstanden. Ich habe davor gesessen wie von einer Fremdsprache. Ich kann erkennen, dass das toll gezeichnet ist, dass das ja, ein Zeichenstil ist, den ich jetzt nicht so häufig sehe. Aber wirklich jede weitere Beurteilung oder Einordnung traue ich mich da nicht, eben weil ich von diesem Genre schlicht keine Ahnung habe. So, das, also wir verschmähen euch Anime-Fans nicht, weil immer wieder von euch mal fragen kommen, warum macht ihr das hier nicht in eine Stunde Film? Die Erklärung ist ganz einfach die, ich, Anna, du auch, ähm, wir haben zu wenig Ahnung und das ist mir wirklich ein zu gefährliches Glatteis, weil viele von euch, die sich da auskennen, im positivsten Sinne auch echt Nerds sind, also wirklich sich sehr gut auskennen und ähm, ja, ich glaube, da können wir euch einfach wenig weiterhelfen.
1: Wir können einfach nur scheitern.
0: So, wir können da nur scheitern. Insofern nehmt vielleicht Barbaras Tipp, so wie sie ihn geschrieben hat für euch. Äh, schaut euch Arcane mal an auf Netflix, wenn diese Serie tatsächlich gerade wirklich mit neun, Preisen ausgezeichnet ist bei den Annie Awards, dann scheint es wirklich was sehr herausragendes zu sein. Nehmt den Tipp von Barbara, wir können da nicht wirklich viel weiter zu sagen.
1: Ja, von da aus zu etwas weitaus Unerfreulicherem, zu ihm hier, dem neuen Marvel-Antihelden Dr. Morbius ab Donnerstag im Kino, in seinem bisher ersten Leinwandauftritt einfach nur Morbius. Als Ergebnis meines Verfahrens verspüre ich ein übermächtiges
0: Verlangen nach Blut. Zum ersten Mal in meinem ganzen Leben fühle ich mich gut. Gestern konnte ich kaum laufen. Heute weiß ich nicht, wozu ich fähig bin. Ich habe die Konstitution eines olympischen Athleten. Erhöhte Kraft und Geschwindigkeit, die man nur beschreiben kann als übermenschlich. Ja, Jared Leto ist unter die Bloodsucker gegangen, beziehungsweise Morbius wird zu einem. Das ist der Teil der Story, den wir verraten können. Er ist einer von Marvels eher unbekannteren Comichelden, eher auch ein anti -Held. Und es ist tatsächlich das erste Mal, dass da jetzt verfilmt worden ist.
1: Ja, als schmächtiges, kränkliches Kind kommt Michael Morbius in eine Schule mit einer Art angeschlossener Tagesklinik. Er lernt dort seinen lebenslangen Freund Lucius Crown kennen, der dieselbe Blutkrankheit wie er hat wie er.
0: Die beiden ähm, sitzen da permanent, auch als Kinder schon zusammen, permanente Blutwäschen sind die Folge. Und dann entwickeln die sich so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen. Lucius wird in erster Linie so eine Art stinkreicher Erbe mit viel Geld, der zu Hause rumsitzt. Während Michael der angesehene Wissenschaftler Dr. Morbius wird, der an dieser Krankheit herumforscht und schließlich die Idee hat, seine eigene DNA mit der von Fledermäusen zu kreuzen, weil die gegen diese Blutkrankheit immun sind. Das klappt auch mit äh, erstaunlichem Erfolg, allerdings auch mit unkontrollierbaren fiesen Nebenwirkungen. Und das erzählt er auch seinem Freund und Geldgeber Lucius Crown.
1: Wir können das vertuschen, die, die, die Leute auf dem Schiff, das, das, das waren Gangster, irgendwelche Söldner. Ich kann das aus der Welt schaffen. Du verstehst das nicht. Doch, ich verstehe es.
0: Bitte, habe ich dir jemals was verwehrt? Habe ich je Nein gesagt? Habe ich dir nicht immer das Geld gegeben? Ich kann es nicht kontrollieren!
1: Ja, dieser Lucius Crown, der wird von Matt Smith gespielt, den kennen wir natürlich als Prince Philip aus den ersten beiden Staffeln, äh, The Crown. Ansonsten wären da noch Jared Harris mit an Bord und jemand anderer, den wir nicht spoilern dürfen.
0: Ja, auch das ist so Marvel-typisch. Wir sagen an dieser Stelle nur, was wir oft schon gesagt haben. Auch hier wieder gilt, bleibt sitzen, bis der gesamte Abspann des Films durch ist. So Post-Credit-Scene ist das Stichwort. Äh, da passiert durchaus noch was. Was können wir sagen, Anna, über den Film mit dieser... Sperrfrist bis Donnerstag bewerten dürfen wir den Film nicht. Was können wir noch verraten?
1: Ja, Morbius ist so eine Art Mensch-Fledermaus, aber eben genetisch und nicht wie Batman, nur in Form von Kostümen und angeklebten Ohren. Ja. Und als solcher, oder vielleicht auch solches, muss er sich eben von Blut ernähren, das ist mal rot, das ist mal blau, wenn er nicht alle paar Stunden wieder in seine gebrechliche Ursprungskranker-Mensch-Version äh, verfallen will. Und ich hatte das Gefühl, ich wollte Jared Leto was zu essen geben.
0: Ja, zumindest in diesen Szenen wollte man das gerne. Ich habe kurz überlegt, ob wir so einen Kunstgriff machen, Anna, ne? und ich könnte dich jetzt ja fragen, erinnerst du dich noch an Jared Leto in Suicide Squad?
1: So? Ich möchte mal von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen.
0: Und dann könnte ich jetzt ja sagen, also ich sage er, oder frage, erinnerst du dich an Suicide Squad und frage danach, wie fandst du ihn denn?
1: Ich möchte von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch <lacht> machen.
0: Ja, ihr merkt, es wäre ab hier wirklich äh, gefährlich glattes Eis, mal wieder, auf das wir nicht, nicht drauf dürfen. Ähm, was wir tatsächlich, wofür wir die Erlaubnis gekriegt haben, ist... Dieses Interview, zu dem ich ihn vor ein paar Tagen getroffen habe, das jetzt schon vorab zu veröffentlichen und das war wirklich mega absurd.
1: Du hast mich da tatsächlich, glaube ich, sogar angerufen in ja. meinem Urlaub, weil du äh, mir dein Herz ausschütten musstest. Ähm, und ich habe, nachdem wir auf, ich weiß nicht, haben wir telefoniert oder geschrieben, auf alle Fälle haben mhm. wir darüber kommuniziert. Ja. Und als wir mit dieser Kommunikation fertig waren, habe ich laut gelacht und war sehr froh, dass ich im Urlaub war.
0: Folgendes ist passiert, normal ist, dass wir morgens das Film-Screening hatten, also vor dem Interview, dass wir den Film gezeigt gekriegt haben, allerdings mussten wir dieses Mal alle eine Stunde vorm Screening schon da sein und mussten zum PCR-Test, wenn bisher Test erforderlich war, dann waren das die Schnelltests, die man halt an der Teststelle machen musste mit Zertifikat, dieses Mal wollte Sony gerne PCR-Test von allen Beteiligten haben, A haben wir gedacht, super, weil wir treffen ja Jared Leto auch in Person und dann will man gerne sicher gehen, ist total in Ordnung. Mittags haben wir uns dann zum Interview im Hotel eingetroffen. Wir waren tatsächlich in dieser Gruppe, in der ich war, überhaupt nur vier Filmjournalisten am Tisch. Bei Hollywood Stars, du kennst es, Anna, sitzt man da oft zu zehnt. Ein riesengroßer, runder Tisch. Wir schon extra zu viert auf der einen Seite vom Tisch. Alle getestet. Dann geht die Tür auf. Jared Letter kommt rein, nähert sich dem Tisch und seinem Stuhl, der so umgeklappt am Tisch stand. Da hatten wir unsere Mikrofone aufgebaut. Nimmt diesen Stuhl zieht den zwei Meter vom Tisch zurück in den Raum und setzt sich da drauf und wir alle so äh, äh, warte mal unsere Mikros stehen da auf dem Tisch er sitzt jetzt fünf also zwei Meter ohne zu übertreiben zwei Meter weit weg und ich sag noch so zu ihm sorry würdest du das ausmachen ein bisschen näher an die Mikrofone ranzukommen weil habe auch noch erklärt weil sonst die Tonqualität einfach echt nicht toll ist und er sitzt auf seinem Stuhl da quasi mitten im Raum und sagt nö er würde jetzt genau da sitzen bleiben schließlich würden wir ja äh, in strange times gerade leben. Also die Tonqualität dieses Gesprächs hinterher, so wie ich es mitgenommen habe, war tatsächlich völlig für den Arsch. Die Klimaanlage im Raum war lauter als seine Stimme auf der, äh, auf der Aufnahme. Ich habe das für euch nur ein bisschen als Erklärung der Tonqualität. Ich habe es massiv nachbearbeitet, um das Rauschen wegzukriegen. Dadurch klingt es alles ein bisschen dumpf. Aber interessant war dann, was er so ziemlich als allererstes selbst zu dieser Situation gesagt hat, fast so als wüsste er selbst nicht warum wir das jetzt alles überhaupt so machen
2: this is very different being here with you in this room uh we've been doing these on zoom for the past couple of years so uh and there's something really efficient about zoom because you can just kind of fly in one room and to the to the next but it's certainly a bit tedious and uh It's nice to be, to, to come to this country. That's a really special thing. And to be in Berlin, one of my favorite cities in the world, um, it's more exciting. You know.
0: Und ähm, ja, ich habe ihn dann gefragt, ob das für ihn die letzten zwei Jahre nicht sowieso die Hölle gewesen sein muss. Jetzt nicht nur als Schauspieler, sondern nebenbei auch noch als Frontmann von 30 Seconds to Mars, so vollständig auf den Kontakt zum Publikum verzichten zu müssen.
2: Yeah, I mean, we, my brother and I spenden a great deal of our lives on the road, 30 seconds to Mars. And, uh, you know, that's the reason we know Germany so well. We've been to so many cities here. It's, it's been an incredible ride over here. So uh, we haven't been able to tour since 2019. But we're looking forward to
0: Auch ganz interessant, ähm, er vermischt das nicht. Also es gibt ja auch keine Musik bisher oder gab Anna keine Musik von 30 Seconds to Mars in irgendeinem seiner Filme? Hätte ja gepasst, sowohl also für Suicide Squad hätte hätten die Musik machen können als auch jetzt für Morbius, aber der Grund dafür ist tatsächlich ähm, er will es nicht zumindest bisher.
2: For me it's like church and state. I've always kept them pretty separate. Uh, but I think a lot of fans of, of the musical enjoy Morbius and some people bounce back and forth and you know there have been periods in my life where I hadn't made films for five or six years and you know I'd talk to people at shows they they'd never even knew as an actor and uh, and then sometimes vice versa but At this point, you know, it's just kind of an easy thing in my life, the flow is pretty well.
0: Bisher habe ich deshalb so betont, weil ich dann nochmal nachgefragt habe, ob er wirklich kategorisch Nein gesagt hätte, wenn Sony jetzt für den Film Morbius bei 30 Seconds to Mars angefragt hätte.
2: Well, we actually talked about it, but uh, you know, there was a score, uh, the, the director wanted to use mostly score. Aber ich glaube, normalerweise würde ich sagen, nein, no. ich würde nicht meine eigene Musik und meinen eigenen Film haben wollen. Es ist einfach zu viel. Aber ich glaube, in Morbius kann man ein Lied haben. Es wäre nicht so ablenkend.
1: Die Musik ist ja bei Jet Letto immer das eine Thema, das andere ist immer diese krasse Gewichtszu- oder Abnahme. Ich habe es schon gesagt, ich hätte ihm hier am liebsten irgendwie was zu essen gegeben. Ja. Und er ist da ja wirklich extrem. Ne? Dallas Buyers Club, damals hat er ja einen Oscar für bekommen und jetzt in diesem Film schwankt er ja auch sehr in den zwei Versionen, die er spielt. Äh, ich finde es eigentlich schwierig mit Hollywood Stars über ihr Gewicht zu reden, gerade mit Frauen. Aber mhm. Wie war es hier?
0: Naja, also da war dieses Mal äh, zum Glück, wie er gesagt hat, einfach viel mehr äh, CGI möglich als damals zum Beispiel bei Dallas Buyers Club, da hätte das nicht funktioniert. Er hat natürlich schon ordentlich trainiert für die Power-Version von Morbius, nachdem sie quasi zuerst diese schmächtige Version gedreht haben, danach dann auftrainiert. Aber so krass wie bei Dallas Buyers Club, ähm, so weit würde er heute für gar keine Rolle mehr gehen, meinte er.
2: I my finger Ich meine, vielleicht ein Finger, ich weiß nicht. Aber ist Arm. Nein, no, ich glaube nicht, dass ich einen Finger off either. Ich like meine Finger, ich brauche Uh, now, there, there are a lot of things that I wouldn't do. I wouldn't even gain weight anymore. I've done that and it's very brutal on the body to do that in a short amount of time. I gained 67 pounds for a movie once and it's just brutal. Brutal. Never do, never, never do that again.
0: Denn, auch das auf meine Nachfrage, diese körperlichen Veränderungen, die machen auch was mit deiner Persönlichkeit, hat er gesagt, das kannst du kaum voneinander trennen.
2: Wenn du eine große physische Veränderung machst, es beeinflusst die, wie du walkst, die, wie du sprichst. Ich erinnere mich, wenn ich viel Kraft habe, hat es verändert, wie ich lachte. Das ist interessant, zu sehen. lachte Ich mehr, als ich das Kraft hatte. Das ist eine strange Sache. Ich weiß nicht, was das war, aber... Aber ja, es verändert die Art, wie Menschen dich oder sie oder sie mit dir verhalten. Wenn du fragst und all diese Dinge sind ziemlich informativ und um, interessant. Ich meine, mean, es ist ein wildes Ding zu tun.
1: Ja, das äh, kann ich total verstehen. Ähm, ich finde es ja bei Christian Bale auch schon immer krass. Aber ja. hat er überhaupt was dazu gesagt? Also, warum er diese Rolle haben wollte? Also, was ihn an Dr. Morbius gereizt hat, war dieses Anti-Superhelden-Ding. Das hat er ja schon gemacht beim Joker.
0: Genau, und das war auch äh, ganz witzig, denn meiner Frage erstmal nach so Marvel vs. DC, die ich natürlich auch gerne stellen wollte, äh, die hat der ist ja fast komplett ausgewichen. Also auf das ähm, schwierige Terrain wollte er sich nicht begeben, die beiden Studios gegeneinander irgendwie auszuspielen. Ähm, er ist dann lieber bei den Filmbösewichten und Widersachern an sich
2: geblieben the hero is a hard role to play um and in this case Mor morbius he, he's a little bit of both he's as the doctor he's a very he's good person he's uh in search of a cure for a really rare disease and spends his life dedicated to that ja, I, I like like the, the, the battle between good and evil.
0: Ja, wir haben es eben schon gesagt, Anna, Feuerwerk der guten Laune war es jetzt nicht mit dem Herrn Leto. Das ist es aber nie gewesen. Also weder bei Dallas Buyers Club noch bei Suicide Squad. Du hast ihn auch nicht wirklich anders erlebt, mal. Nee, oder?
1: Ich krame gerade nochmal tief in meine Erinnerung. Ich glaube, ich glaube nicht nie.
0: Ja. Viel mehr als das, was ihr jetzt gehört habt über ihn, über den Film und dann auch von ihm. Über den Film. Können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ähm, ich mag es nicht nochmal wiederholen, ihr wisst warum. Vielleicht, Anna, mach du doch mal Daumen hoch, Daumen zur Seite oder Daumen runter. Okay.
1: Vielleicht hat man gerade am Luftzug gehört, in welche Richtung er ging.
0: Vielleicht, okay. Ich halte mal, ich halte mal so einen Daumen dagegen. So, da befindet ja, sich meiner, kann ich, kann ich,
1: Ja, ich So,
0: da ja, irgendwo dazwischen ich denke, befindet sich meiner. Unsere
1: Daumen. Daumen würden sich da treffen.
0: Genau. Ihr könnt euren Daumen hoch, runter oder zur Seite machen, wenn ihr ab Donnerstag in Morbius drin wart. Und ähm, wir, Anna, schwenken um zu etwas, bei dem wir kein mit Blut unterschriebenes Blatt vor den Mund nehmen müssen. Wir switchen zu erfolgreichen Frauen. Eine sitzt genau neben mir. Warte, ich such sie. So. Andere räumen gerade seit geraumer Zeit Filmpreise ab. Bei den Oscars vorgestern Jane Campion und Sian äh, Heder. Bei den Oscars im letzten Jahr äh, Chloe Jao. Ähm, Festival in Cannes. Äh, Julia Ducourneau mit Titan. Äh, Berlinale äh, Carla Simon für Alcaras. Wen hätten wir noch?
1: Ja, jetzt kämen wir dahin, wo ich hin wollte, nämlich nach Venedig, da ging der Goldene Löwe im September nämlich an die französische Regisseurin Audrey Divon für das Ereignis. Ja,
0: den haben wir ab Donnerstag jetzt endlich bei uns im Kino, hat auch ein Dreivierteljahr gedauert, Anna, so von Frau zu Frau. Was ist das jetzt für ein Film?
1: Ja, das ist einer, der in Venedig für ein kleines, von Männern aufgebauschtes, gebauschtes Skandälchen gesorgt hat, weil es ein Film ist, der mitunter sehr schwer auszuhalten ist. Es gab Pressevorführungen, bei denen Leute angeblich unmächtig geworden sind. Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, weil der Film zwingt uns schon beim Zugucken hinzu sehen Und das ist ein Schmerz, der entsteht, den ich unglaublich wichtig fand, der bis zur Grenze des Unerträglichen geht. Das klingt jetzt so nach Horrorfilm, ist es aber eigentlich überhaupt nicht. Also es ist ein anderer Horror. Äh, der geht für einige womöglich zu weit, aber ich finde genau deswegen ist er so wichtig. Sie waren krank? Die Art von Krankheit, die nur Frauen trifft und die sie in Hausfrauen verwandelt. Ja, das ist tatsächlich ein Filmausschnitt vom Ende des Films. Da liegt schon alles hinter der Protagonistin an. Ähm, das ist eine junge, lebenslustige, temperamentvolle Frau, eine Studentin in Frankreich, im und das ist wichtig, Jahr 1963. Sie kommt aus einer einfachen Arbeiterfamilie, ist die erste in ihrer Familie überhaupt, die studiert, die an die Uni geht, äh, Literatur, äh, will, will sie dort studieren. Sie will Professorin werden und sie genießt dieses Studentenleben mit ihren Freundinnen. Sie fährt immer mal wieder zurück zu ihrer Familie. Da sehen wir dann auch den Kontrast. Also es gibt ein Gespräch zwischen Mutter und Tochter, da über den Zustand ihrer Hände, weil die Hände ihrer Mutter, die sind wirklich von der harten Arbeit gezeichnet, ihre sind relativ zart. Mhm. Sie geht auf Partys, sie hat harmlose Männerflirts, also harmlos bis zu einem verhängnisvollen Abend.
0: Ist Ihre Periode überfällig? Hatten Sie schon Geschlechtsverkehr? Nein. Noch nie?
1: Noch nie.
0: Sie haben keinen Freund? Nein. Sie sind schwanger, Mademoiselle. Tut mir leid.
1: Das kann nicht sein.
0: Ich weiß, was das für Sie bedeutet. Tun Sie was? Das können Sie nicht von mir verlangen und auch nicht von jemand anders.
1: Ja, das ist der anschließende Arztbesuch und für Ann ist das quasi ja, ein Weltuntergang.
0: Das ist verständlich, weil wir wissen, dass Abtreibungen im Jahr 1963, du hast es betont, natürlich noch viel, viel umstrittener waren als heute. In vielen Ländern damals auch noch ja, ganz einfach per Gesetz verboten, also eine Straftat. Ähm, was bedeutet es hier?
1: Ja, es würde erstmal das Ende ihres bisherigen Lebens bedeuten. Also alle Pläne, die wären hinfällig. Und das Problem äh, dieses äh, eher per Gesetz verboten, auch in Frankreich waren Abtreibungen bis 1975 illegal. Ihr Arzt, der kann und der will ihr nicht weiterhelfen. Sie ist total verzweifelt. Sie versucht selbst einen Abgang zu provozieren mit einer Stricknadel. Ähm, erfolglos und am Ende bleibt ihr nur der Gang zu einer Engelmacherin.
2: Einige machen es mit Chlor. Chlor in der Gebärmutter. Ist kein Wunder, dass so viele dabei sterben. Sie können von Glück reden, hier zu sein. Ich will kein Laut hören, kein Schrei, sonst höre ich auf. Klar? Die Wände sind zu dünn. Haben Sie sich gewaschen? Ja.
1: Ja, bei diesem Ton ja, und dem, was danach kommt, bekomme ich jetzt schon nur beim Hören und wieder daran nach, drüber nachdenken, absolute Gänsehaut.
0: Du hast gesagt, der Film ist sehr drastisch, auch in seinen Bildern. Ich erinnere mich, als du damals von Venedig erzählt hast, es gibt auch eine Szene, die wirkt zumindest einigermaßen ungeschnitten und bleibt die ganze Zeit im Geschehen. Ist genau der Stil des Films das, was es für dich so unaushaltbar macht?
1: Ja, der Film ist einfach radikal, weil es einfach, also die Regisseurin Divan, die zeigt jetzt nicht nur diesen hilflosen Versuch mit der Stricknadel. Ich meine, das sind auch Bilder, die haben wir in anderen Filmen auch alle schon mal gesehen. Äh, sie zeigt auch die Abtreibung und selbst den, ähm, ja, also kurzer Disclaimer, sie zeigt den toten Fötus, der in die Toilette fällt. Also wirklich, sie sitzt, sie hockt über der Toilette. Es gibt ein Aufprall von einem Gegenstand, der in der Toilette landet, also so ein Platsch, eher so ein Schmatzer. Hm. Und sie guckt rein, die Kamera guckt rein und du siehst da diesen toten Fötus. Da war in Venedig irgendwie so ein bisschen mein Kritikpunkt dafür, für die Schwangerschaftswoche, in der sie gewesen sein soll, war dieses Etwas in der ja. Toilette zu groß. Ja. Ähm,
0: und die Frage auch ganz kurz, wenn ich das Geräusch höre, brauche ich dann noch die Kamera, die in die Toilette Filmt.
1: Ja, schon. Das ist ein bisschen das Stilmittel von ihr, weil die Kamera immer ganz nah an ihr dran ist. Also der Film nimmt voll und ganz ihre Perspektive ein. Wir haben ganz oft wirklich diesen über-die-Schulter Point-of-View-Blick. Also das ist nicht nur die Bilder, die wir sehen, die an Bilder sind, sondern es ist auch diese emotionale Tragweite. Was macht ja auch was mit ihr, wenn sie in die Toilette guckt. Ja. Und ähm, die Kamera beobachtet dieses reduzierte Spiel von Anna-Marie äh, Bartolomé, der Schauspieler und übernimmt damit auch ihren Rhythmus. Und das, ähm, der Film ist nicht im klassischen 16 zu 9, sondern im eingeengten Fernsehformat ähm, nicht ganz 4 zu 3. Ja. Ist ein bisschen ein bisschen anders. Und das streicht aber damit diese Enge, in der Ansicht sich befindet. Und das ist wirklich klaustrophobisch und einsam. Und in Venedig hatte ich tatsächlich noch ein Problem mit diesem Blick ins Klo. Aber so im Nachhinein, denke ich, dieser Blick ins Klo ist extrem wichtig.
0: Wir hatten vor sehr kurzem erst den, ähm, den Berlinale-Film Call Jane im Kino, der sich des Themas grundsätzlich annimmt. Vor zwei Jahren hatten wir das sehr sehenswerte Abtreibungsdrama Niemals, Selten, Manchmal, Immer. Und ebenfalls äh, auf einer Berlinale, kann ich mich erinnern, 2016, das deutsche Drama 24 Wochen. Es gibt also einiges äh, dazu. Wo reiht sich das Ereignis da jetzt ein?
1: Also der Film spielt ja 1963. Der hat was Zeitloses, Zeitloses. Ähm, Trotz allem, also er funktioniert im Jahr 1963, aber er würde genauso gut im Jahr 2022 funktionieren und er enttabuisiert. Also und ähm, der äh, Film, die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Roman von äh, Annie Erno. Äh, der hat, als er rauskam im Jahr 2000, auch einen Skandal ausgelöst, äh, weil es auch ja so ein bisschen autobiografisch geprägt ist von Annie Erno und auch das Buch sehr, sehr detailliert ist. Und es ist aber jetzt nicht nur einfach irgend so ein Film über einen Schwangerschaftsabbruch, es ist auch ein Film über Einsamkeit, weil Anne ist die ganze Zeit allein. Also sie ja. bekommt keine Unterstützung. Es ist ähm, ein, ein Film über eine ungewollte Schwangerschaft und der Versuch einer jungen Frau ihr Leben zu behalten. Also eine Entscheidung, über um ihren Körper zu, zu treffen. Und deswegen hat das einfach dieses Zeitlose, weil es eine Allgemeingültigkeit hat, die auch heute noch gilt. Und es ist ein Film, also Anne wird ob ihrer Entscheidung in diesem Film nie verurteilt, sondern das, äh, die Regisseurin Divan macht das alles sehr, sehr empathisch. Und deswegen ist das ein Film, den der beim Erstgucken bei mir eine andere Wirkung hatte, als die Reflexion im Nachgang. Und das finde ich einfach ein unglaublich starkes Zeichen.
0: Wenn ihr euch also in ein hartes Thema trauen wollt, das dann mit einem sehr guten Film belohnt wird, dann traut euch vielleicht ab Donnerstag in das Ereignis im Kino oder äh, ihr bleibt zu Hause, wählt Tor 2 ähm, wo ja ist da der Song drin, wir wissen es nicht genau, wir kriegen es jetzt raus, ähm, wo ihr dann auf dem Sofa die zweite Staffel Bridgerton äh, gucken könnt oder 50 Shades auf 19. Jahrhundert, wie ich es ganz gerne nenne. Wir haben es schließlich letzte Woche versprochen, Anna, und das lösen wir ein. Ähm, Bridgerton Staffel 2 ist seit Freitag draußen. Die erste Staffel haben weltweit über 82 Millionen Leute geguckt. Interessante Zahl, ne? Also genauso viele, wie wir in Deutschland gerne mal Bundestrainer oder Virologen haben. Eine davon warst du, Anna, jetzt nicht Virologin, sondern möglicherweise auch, auch da vielleicht auch der Bundestrainerin auf jeden, okay, Fall. Das, auf jeden Fall das weiß ich aber du warst auch Bridgerton Guckerin lass uns dieses Serienphänomen bitte noch mal kurz aufdröseln wenigstens für die zwei Leute die die erste Staffel verpasst haben weil sie derweil auf oder hinter dem Mond waren äh,
1: kurz für mich du hast es auch geguckt ne? selbstverständlich ja, also ich fand das ja so ein bisschen wie so ein Autounfall und das meine ich ausnahmsweise nicht böse ähm, ich konnte nicht aufhören das zu gucken und ich wusste auch tatsächlich als ich die erste Staffel gesehen habe vor allen anderen also ich war ja Teil also noch vor dem Hype. Äh, wusste ich nicht so richtig, wollen die mich jetzt verarschen oder meinen die das ernst? Ja. Also diese Mischung aus Gossip Girl und Jane Austen. Diese Serie spielt mit bekannten Versatzstücken aus romantischen Komödien und Historienfilmen und auf der einen Seite ist dann aber natürlich auch eine pure Seifenoper und das liegt natürlich an der Macherin, an der Produzentin. Das ist Shonda Rhimes. Ähm, du weißt, ich wäre mit Shonda Rhimes gerne befreundet. Die Frau hat äh, Grey's Anatomy gemacht, Scandal, How to Get Away with Murder, äh, aktuell auch Inventing Anna, äh, ist eine der wichtigsten Serienproduzenten, äh, nicht ist die wichtigste Serienproduzentin ja. äh, Amerikas im Spiegel ist gerade ein vielleicht, sehr interessantes ist
0: ansatzweise nur gerade noch konkurriert von Reese Witherspoon würde ich sagen
1: nee äh, tatsächlich würde ich widersprechen Reese ja? Witherspoon ist gegen Shonda Rhimes so klein mit ja, Hut. vielleicht äh, wird sie mal eine sie wird mal eine aber was Shonda also Shonda Rhimes hat ja wirklich die hat äh, ja. diesen diese Carte Blanche bei Netflix, die sie jetzt auch gerade ausspielt, unter anderem mit Bridgerton. Und äh, ja, in der ersten Staffel, denn da ging es um die Liebe und das Balzverhalten von Daphne Bridgerton und dem begehrten Junggesellen, dem Duke of Hastings. Mein Gott, haben die sich angeschmachtet. Das Ganze ist eine Romanadaption der bestseller von Julian Quinn. Leben im beginnenden 19. Jahrhundert in London. Klassische Oberschicht, High Society, der Regency-Epoche. Das ist natürlich pures Eye-Candy. Ne? Es geht nicht nur um diese Irrungen und Wirrungen der Liebe, es geht natürlich auch um die Kostüme, die sind bunt, schrill. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich greife in so eine gemischt war, so, so, so eine bunte Tüte, wie man äh, ja, bunte im, im Tüte. Im Städti kaufen kann, ne? Genau. Äh, man greift rein. und Bunte weiß,
0: Tüte sagt man aber auch vornehmlich im Rheinland.
1: Ja, in, 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 so Dortmund und sowas. Und da ja, hat ja auch bunte immer Tüte. Bunte hm? Tüte kann man kaufen, ne? kosten meistens einen Euro. Und genau. die Sachen sind alle wahrscheinlich ein bisschen älter. Aber das Problem, was ich bei der bunten Tüte habe, ne, ich denke immer, ich nehme nur eins äh, und hebe mir den Rest auf. Mhm. Man kann einfach nicht aufhören zu essen oder zu gucken. Ja. Also die erste Szene hatte natürlich mit diesen Liebesszenen zwischen Daphne und dem Duke auch sehr viel nackte Haut. Und Achtung, ich gebe fünf Euro in die Karlau kasse Sehr viel. Sehr Höhepunkte.
0: Sehr viele Höhepunkte. Ich kam wirklich nicht umhin, das nach ganz kurzer Zeit schon extrem mit 50 Shades of Grey <lacht> zu vergleichen, weil Daphne Bridgerton ist quasi die 19. Jahrhundert Version von Anna Steele ähm, und der Duke of Hastings, der ist natürlich Christian Grey. Das ist dieser, dieser über allem schwebende, gut aussehende Typ, der sie quasi ein, weil sie ist ja völlig unerfahren in der Liebe und auch im Sex und er ähm, weiht sie ein in die Geheimdienste der körperlichen Liebe und, und stellt ihr ja auch sogar Aufgaben, was sie machen soll. Ja, aber ich also, fand diese,
1: diese Abhängigkeitsverhältnisse so ein bisschen anders. Und bei Bridgerton ging es ja natürlich auch, ging's ja auch um, um Lady Whistledown, die ja diese Klatschkolumne schreibt, also um ihre Identität, ne, Diversity, die, was eine ganz große Rolle schon immer bei Shonda Rhimes ist, ja. dass wir hier auf einmal eine schwarze Königin haben, die auch in der zweiten Staffel, so viel kann ich dir jetzt schon verraten, wieder Teil davon ist. Ja. Und diese ganzen Intrigen, das ist ja schon, das, das war schon ein bisschen mehr als Fifty Shades of Grey.
0: Absolut. Ich hatte das nur bezogen auf die beiden Hauptdarsteller und da habe ich wirklich sehr viel davon wieder drin gefunden. Aber dann lass uns jetzt über diese zweite Staffel reden, denn äh, da wird sich schon einiges ändern. Die erste, spoilerfrei ausgedrückt, endet mit einem einigermaßen Happy End, mit so einem Zwischen- Happy End, würde ich sagen. Ähm, der Duke of Hastings und Daphne Bridgerton sind gefühlt in den gemeinsamen Sonnenuntergang geritten, aber mit denen geht's zentral jetzt nicht unbedingt weiter.
1: Nee, das ist tatsächlich die erste Enttäuschung für Fans. Der Duke ist gar nicht mehr dabei. Reggie Jean-Page, der den Duke of Hastings gespielt hat, ist ausgestiegen. Ähm, Daphne taucht nur am Rande auf. Und es geht natürlich um ein neues Paar, eine neue Verkupplung. Der älteste Sohn der Butchertons ist diesmal dran, Anthony. Und der will sich nach genussreichen Jahren als Junggeselle endlich vermählen.
2: Es ist die Saison, in der der Vizegraf nach einer Ehefrau Ausschau hält.
1: War das vonnöten, ja? Ja, war es. <lacht> Eure
0: Majestät darf ich vorstellen? Miss Kate Sharma und Miss Edwina Sharma. Ich hoffe, ich
1: gefalle den Männern. Alles, was du tun musst, ist zu wissen, wonach genau du hier suchst. Einen Mann mit Charme. <lacht> Und gutem Aussehen natürlich. Seine Auserkorene ist ähm, überraschenderweise das Juwel der Saison. Die aus Indien mit ihrer Schwester Kate gekommene Edwina, die muss er nur noch erobern und an der Schwester Kate vorbei, die die Männerwahl der kleinen Schwester nämlich mit Argusaugen bewacht.
0: Ich finde das ja ein bisschen schade, ne? Ich fand ja, der hätte ganz wunderbar mit seiner Opernsängerin zusammengepasst. Aber gut, das soll wohl ganz offensichtlich nicht sein. Es klingt, so wie du es erzählst, schon <lacht> auch wieder massiv soapig macht's denn auch wieder Spaß, dieser Autounfall?
1: Also es ist die wunderbarste sinnlos Beschäftigung, die man gerade machen kann. Ähm, es gibt ganz klar einen anderen Fokus als in der ersten Staffel. Es ist ein bisschen ernster geworden, auch von der Tonalität her. Wir sehen zum Beispiel Rückblenden, in denen Anthony's Vater in seinen Armen stirbt und wir deswegen äh, verstehen, warum er als äh, Erstgeborener äh, so ein bisschen ja zu so einem Arschloch-Tyrann wird, weil er einfach nur seine Familie beschützen will. Und die Staffel hat neben vielen Handlungssträngen vor allem auch immer noch um die Identität von Lady Whistledown, die die Geschichte erzählt und nebenbei mit dieser Klatschkolumne auf Flugblättern weiter ihre Gerüchteküche am Laufen hält, ein Liebesdreieck im Fokus. Also wir wissen ja, wer Lady Whistledown ist, die anderen in der Serie allerdings nicht, was da so ein bisschen eine Fokusverschiebung macht, weil äh, es immer noch ums Aufdecken geht und äh, Lady Whistledown ist auch der Königin ein Dorn im Auge und dann haben wir dieses Liebesdreieck und das ist sch zu schnell zu offensichtlich, denn natürlich ist diese Hassliebe zwischen Anthony und Kate, der Schwester seiner potenziellen Braut, viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Was
0: geschieht, wenn eine Pflicht mit dem wahren Herzenswunsch in Konflikt gerät? Dann besteht in der Tat die Gefahr eines beträchtlichen Skandals. Meine Ehre hängt an einem seidenen Faden, der mit jeder Sekunde, die ich in ihrer Nähe verbringe, dünner wird.
1: Ja, äh, man muss jetzt kein Hellseher sein oder keine Hellseherin sein, um rauszufinden, wie das enden wird.
0: Darauf ist die Serie aufgebaut, ne? auf Verkupplungen in der High Society des 19. Jahrhunderts. Der soll mit der zusammenkommen und dass es oftmals natürlich dann anders kommt, als es eigentlich soll, ist auch klar. Die erste Staffel hat sich, hast du selber gesagt, durch diese seifenopernhafte, sehr freizügige Art so gut verkauft. Oder halt anders gesagt durch den Sex. Es ja, gab ja eine Folge, die ist fast komplett, glaube ich, bei YouPorn gelandet. Finde ich da jetzt auch schon was aus Staffel 2?
1: Also ich habe nicht nachgeguckt. Ich habe aber die Vermutung, dass nicht. Denn dieser neue Fokus liegt nicht nur in der Tonalität, sondern auch an einer Verschiebung, der Fortpflanzung. Äh, es geht nicht mehr nur um Sex. Also die Serie hat nicht unbedingt Brüder, aber es geht vor allem um die Chemie zwischen Anthony und Kate, die sich eben nicht durch Sex bestimmt, wie bei Daphne und dem Duke, sondern ähm, durch äh, so screwballhaftes Komödientiming. Auch, wenn es einige Szenen gibt äh, von Anthony, äh, in denen er oben ohne zu sehen ist, der fällt zum Beispiel in einen See und muss mit seinem weißen nassen T-Shirt aus dem Wasser steigen. Da bleiben einigen an Land. Äh, kurz der Atem weg. Mhm. Ich bin großer Fan von ah.
0: Wollen wir das wirklich sagen? Wollen wir voraussetzen, ah, dass alle stimmt. die
1: erste Staffel bis zum Ende
0: geguckt haben? Ah, ich fuchst. habe gerade gesehen, auf dein, ich habe ja, auf deine Notizen auf meine geschielt meine ja. und habe gesehen, was du jetzt sagen wolltest. Also
1: sagen wir es mal so, ich bin großer Fan der Person, ähm, die als Lady Whistledown zurückgezogen und heimlich immer wieder Öl ins Feuer der Aristokratie gießt Danke. und die Gerüchteküche anheizt mit ihren oder seinen Kommentaren als Erzählerstimme ja auch durch die Serie führt. Es sind insgesamt acht Romane, ja, wir hatten jetzt ersten Roman, erste Staffel, zweiter Roman, zweite Staffel. Ich weiß nicht so richtig, ja, ob es wirklich acht Staffeln geben wird, denn es fehlt schon in der zweiten ein bisschen die Leidenschaft, Bridgetten-Fans werden diese Staffel trotzdem genießen. Ich habe es auch gemacht, aber ich weiß nicht, ob mein A langer Atem, einem Autounfall beizuwohnen. Oh. So schön und süß er auch ist. Ja? Also natürlich sind Autounfälle nicht schön und süß, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß nicht, ob ich das. Ob wir uns in sieben Jahren immer noch hier treffen werden, ja. um über Budget in Staffel 8 zu reden.
0: Ich glaube es ehrlich gesagt nicht und das ist vermutlich auch eines der großen Probleme eines jeden ähm, kostümgewaltigen Ausstattungsepos. Ähm, diesen Effekt erzielst du tatsächlich immer nur am Anfang, denn wenn die Bilder zur Gewohnheit werden, dann müsstest du schon mit einer wirklich krassen Story um die Ecke kommen, um das weiterhin am Brodeln zu halten. Bridgerton Staffel 2 ist auf Netflix, könnt ihr ab jetzt auch gucken, wenn ihr es nicht die letzten paar wenigen Tage schon getan habt, dann tut ihr es ab jetzt. Anna, ich wollte eigentlich gerne noch jetzt ein bisschen was ähm, zu Sonic the Hedgehog Teil 2 erzählen, weil mich das so ein bisschen catcht immer aufgrund meiner eigenen Videospiel-Vergangenheit, erinnert mich ein bisschen an früher, wir machen das tatsächlich jetzt ganz kurz, sonst äh, ufert's uh, aus. Sonic ist wieder da und natürlich ist auch äh, Dr. Robotnik wieder da, a.k.a. Jim Carrey. Papa hat einen brandneuen Schnurrbart.
1: <lacht> <lacht> Vertrau mir, der Moment wird kommen, wenn deine Kräfte gebraucht werden. Aber nicht du wählst den Moment aus, der Moment wählt dich aus.
0: Ich habe voll die Gänsehaut gekriegt. Wie Warte viele Gesichtsausdrücke hat er? Jim Carrey hat in diesem Fall als, er hat er ja diesen massiv breiten äh, Block-Schnurrbart als Dr. Robotnik. Ähm, es sind gar nicht so viele, aber natürlich spielt Jim Carrey mit seinem Gesicht, das macht er immer. Es sind vielleicht dieses Mal fünf oder sechs statt sonst manchmal zehn oder fünfzehn. Und auch sonst, ehrlich gesagt, hat mir einiges gefehlt an diesem Film. Nämlich diese Ingame-Action, die der erste Film noch hatte, dass du dich also beim Film gucken wieder versetzt fühlst in das Computerspiel von damals. Das ist eigentlich so gut wie weg. Ähm, Dr. Robotnik ist nicht allein dieses Mal. Er hat sich Knuckles als Verstärkung geholt, der komischerweise im Deutschen die Synchronstimme hat von Optimus Prime. Also du siehst... <lacht> Du siehst so einen kleinen roten Sonic, der sieht ja quasi genau aus wie Sonic, hat nur etwas dickere Fäuste. Knuckles, der ehemalige Gegenspieler aus Sonic, aus den Videospielen. Und er hat wirklich die Synchronstimme, also reiner Schöne hat äh, Knuckles gesprochen. Das hat mich jedes Mal, wenn der einen Mund aufgemacht hat, komplett aus dem ganzen Film rausgeschmissen. Und
1: Sonic wird von Julian Bam wieder gesprochen, oder?
0: Genau, der wird wieder von Julian Bam gesprochen. Ähm, und es gibt noch eine, ähm, eine, eine dritte Figur aus den Videospielen von damals, nämlich Tails, also so eine Art. Zweischwanziger Fuchs. Ja. Das sind also quasi sozusagen die vier Kernpersonen, um die es dieses Mal geht. Zwei auf der guten Seite, zwei auf der bösen Seite und der Rest ist ein reiner Halb-Animations-, Halb-Realfilm-, Action-, Komödien-Versuch. Hat mich nicht umgehauen. Sehr junge Zielgruppe, die Dialoge. Ich habe kurz gedacht, oh, die 90er wollen ihr Drehbuch zurückhaben. Es ist ein Film wirklich geworden, leider für 6- bis 12-Jährige, für die ähm, älteren Computerspielfans von damals. Ist es nicht wirklich der goldene Wurf, die können einen Bogen drum machen.
1: Dann gehe ich einfach dreimal rein, dann habe ich das Alter auch erreicht. So,
0: wollte ich gerade sagen. Gehst du dreimal rein, dann passt es wieder. Ich hingegen, Anna, gehe jetzt und zwar ähm, äh, und zwar, also wirklich.
1: Also für, aber nicht für immer. Nein. Also nein um Gottes willen. Nein, also
0: für immer, so wollen wir mal nicht gehen. Ich, ich mache, sagen so mal, etwas kürzeren Spaziergang. Aber ähm, die nächsten vier Wochen übernimmt die Frau Wollner hier das Ruder.
1: Ja, du lässt mir aber, also ich habe ja den Fehler gemacht. Ich habe ja auch im Urlaub gearbeitet und mich immer mal wieder gemeldet. Du bist so clever, machst das nicht. Echt? Lässt mir aber, spielst ein bisschen Ostern und versteckst hier im Büro so. ein paar Sachen, die ich dann nach und nach finde und versuche, in die Sendung einzubauen.
0: Das werden wir so machen. Bei Easter Eggs ähm, lege ich hier aus, baue uns im Büro, du baust sie ein. Ähm, wir hören uns dann zusammen wieder in vier Wochen. Ich wünsche dir viel Freude. Vielen Dank. Viel Freude und Vergnügen. Euch selbstverständlich auch. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Anna kriegt ihr wie gewohnt nächsten Dienstag bei der nächsten Ausgabe eine Stunde Film. Bis dahin macht bitte keinen Blödsinn. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache es flimmert.